0: Gretchen, der Kulturpodcast von Mephisto97.6.
1: Das berühmte Filmstudio Babelsberg in Potsdam hat letzten Samstag seinen 110. Geburtstag gefeiert. Aber Babelsberg ist nicht gleich Babelsberg. Zur Zeit der DDR hieß das bekannte Filmstudio Deutsche Film AG, kurz DEFA, und stand die meiste Zeit unter staatlicher Kontrolle. Bei der DEFA wurden aber nicht immer systemkonforme Filme gedreht. Mehrmals wurden DEFA-Filme wegen einer kritischen Haltung gegenüber dem DDR-Regime oder wegen rechtfreier künstlerischer Gestaltung zensiert. Seit der Wiedervereinigung kann man sich die einst verbotenen Filme wieder in ganz Deutschland ansehen. Aber warum sollte man diesen alten Schinken noch Aufmerksamkeit schenken? In unserer heutigen Gretchen-Folge fragen wir uns deshalb, was DEFA-Filme heute noch so relevant für uns macht und dabei interessieren wir uns vor allem für die Filme, die zensiert wurden. Mein Name ist Charlotte Nate und ich begrüße meine Kolleginnen Jasmin und Emma. Mit ihnen spreche ich gleich über ihre persönlichen Erfahrungen mit DEFA-Filmen. Bevor ich aber ins direkte Gespräch mit euch beiden komme, schauen wir uns erstmal die DEFA genauer an welche bewegte Geschichte das Filmstudio hat und inwieweit diese noch in die Gegenwart reicht, erzählt uns Annalena in unserer Kategorie Des Pudels Kern.
2: Des Pudels Kern.
3: Auf den ersten Blick scheinen Hollywood-Blockbuster wie Quentin Tarantinos Inglourious Bastards oder Burn Ultimatum wenig mit den Filmproduktionen aus DDR-Zeiten gemeinsam zu haben. Doch es gibt ein verbindendes Element. Sie sind alle, zumindest teilweise, in den Filmstudios Potsdam-Babelsberg entstanden. Seit auf dem Gelände 1912 erstmalig Dreharbeiten stattgefunden haben, ist Babelsberg aus der Filmgeschichte nicht mehr wegzudenken. Die Studios gelten als Schmiede für bedeutende Filmschaffende und bereits seit über einem Jahrhundert geben sich internationale Kinostars dort die Klinke in die Hand. Lange waltete in Babelsberg die Universum Film AG, kurz UFA. In dieser Zeit wurden Klassiker wie Metropolis oder Der blaue Engel mit Marlene Dietrich produziert. Nach der Machtergreifung der Nazis war die UFA dann dem Reichspropagandaministerium unterstellt. Nachteilig war diese Verstaatlichung aber ganz und gar nicht. Während des Nationalsozialismus erlebte die deutsche Filmlandschaft eine weitere Blütezeit. Mit der Niederlage im Zweiten Weltkrieg endete dieses Hoch jedoch abrupt. Während die westlichen Besatzungsmächte zunächst die dauerhafte Zerschlagung der deutschen Filmindustrie zum Ziel hatten, strebte man im sowjetischen Sektor relativ schnell deren Wiederaufbau an. Nicht zuletzt, um die bestehenden Infrastrukturen für eigene Propagandazwecke zu nutzen. In Babelsberg siedelte sich daher vorerst die Aktiengesellschaft Linsa an. Die Linzer kontrollierte alle Filmunternehmen in den von der Sowjetunion besetzten Gebieten und beanspruchte das Babelsberger Studiogelände für sich. Bereits am 17. Mai 1946 war von einer Gruppe ostdeutscher Kulturfunktionäre und Filmschaffender die DEFA, die Deutsche Film AG, ins Leben gerufen worden. Diese ging auch sogleich ans Werk und noch im selben Jahr kam Die Mörder sind unter uns in die Kinos. In der Zeit vor Gründung der DDR wurde die DEFA noch stark von der Sowjetunion beaufsichtigt. Ab 1949 ging das Unternehmen dann schrittweise in die Hände der SED über. Dabei unterstand es zuerst dem Staatlichen Komitee für Filmwesen, später der Hauptverwaltung Film des Ministeriums für Kultur. Seit einer betrieblichen Umstrukturierung 1952 war die DEFA wieder in Babelsberg zu Hause. Daneben nutzte sie auch andere Filmateliers im Raum Berlin. Bis zur Wende drehte die DEFA etwa 700 Spielfilme, 750 Animationsfilme sowie weitere 2240 Dokumentar- und Kurzfilme. Deren hoher Qualitätsstandard wurde unter anderem durch die ortsansässige Filmschule erhalten. Vor allem die DEFA-Dokumentarfilme stachen aufgrund ihres besonderen Babelsberger Stils heraus. Beim DDR-Publikum erfreuten sich auch zahlreiche Märchen- und Indianerfilme großer Beliebtheit. Bei den internationalen ZuschauerInnen weckte insbesondere die Buchverfilmung Jakob der Lügner Interesse. Es war die einzige DDR-Filmproduktion, die für einen Oscar nominiert wurde. Die Wiedervereinigung bedeutete dann jedoch das Aus für die DEFA. Schon bald wurde sie privatisiert und an einen französischen Investor verkauft. Der Firmenname wurde gestrichen und die Mitarbeitenden entlassen. Lediglich der Standort blieb derselbe. Ab den 2000er Jahren entwickelte sich das Studio Babelsberg zu dem Film- und Medienzentrum, das wir heute kennen. Was von der DEFA bleibt, ist ihr filmisches Erbe, das heute von der DEFA-Stiftung verwaltet wird.
1: Die DEFA ist also quasi das Studio Babelsberg zur DDR-Zeit. Trotzdem ist sie vielen heute gar kein Begriff. Ich zum Beispiel komme aus Westdeutschland und habe erst letztes Jahr von der DEFA erfahren, als sie ihren 75. Geburtstag gefeiert hat. In Leipzig gab es da verschiedene Filmvorführungen in Kinos dazu. Jasmin, du kommst ja aus Sachsen. Gehören alte DEFA-Filme zu deiner Kindheit wie die Augsburger Puppenkiste zu meiner?
4: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem Märchenfilme, die in Zusammenarbeit zwischen der DEFA und Russland oder Tschechien entstanden sind. Allen voran natürlich Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, aber... Auch das singende, klingende Bäumchen oder Schneeweißchen und Rosenrot. An Kinderserien von der DEFA habe ich Spuk unterm Riesenrad oder Moritz in der Litfaßsäule am liebsten geschaut. Spuk unterm Riesenrad zum Beispiel ist auch eine Serie, die meine Mutter schon als Kind geschaut hat. Und äh, deswegen hat meine Familie mir viele DEFA-Filme und Serien auch gezeigt, weil sie halt selber damit aufgewachsen
1: sind. Emma, wie ist es denn bei dir? Kanntest du die DEFA schon vor der Recherche zu dieser Folge? So wie Jasmin kannte ich natürlich die Märchenfilme vom wöchentlichen
5: Sonntagsmärchen. Dabei war mir aber gar nicht unbedingt bewusst, dass einige der Filme in der DDR produziert
1: wurden. Mit viel
5: mehr bin ich nicht in Berührung gekommen, was ich teilweise auch echt schade finde.
1: Hm. Okay, ihr habt jetzt beide die klassischen Märchenfilme genannt. Das finde ich auch lustig, denn... Ich habe gerade gesagt, ich kannte die DEFA bis vor einem Jahr nicht, aber ehrlich gesagt kannte ich ihre Filme. Also diese klassischen Märchenfilme kannte ich auch. Ich wusste damals als Kind einfach nur nicht, dass sie aus dem Osten kamen. Märchen sind ja recht harmlos und selten politisch. Uns interessieren aber ja auch vor allem die Filme, die von der SED-Führung verboten wurden. Andreas Kötzing ist Filmhistoriker und hat sich mit der Filmpolitik der DDR beschäftigt. Meine Kollegin Clara Gold hat mit ihm über die Zensur von DEFA-Filmen in der DDR gesprochen.
0: Hallo, Herr Dr. Kötzing. Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns ein paar Fragen bezüglich der DEFA und der Filmzensur in der DDR zu beantworten. Zunächst wäre es vielleicht gut zu wissen, welchen kulturpolitischen Rahmen es denn generell für das Filmschaffen in der DDR gab.
2: Ja, das ist natürlich eine sehr große und umfangreiche. Frage, zumal es den auch für die DDR gar nicht gegeben hat, denn die kulturpolitischen Rahmenbedingungen in der DDR waren nicht festgefahren oder in Stein gemeißelt. Manchmal war es auch so, dass sich kulturpolitische Rahmenbedingungen binnen weniger Jahre ähm, verändert haben und Filme, die erst gar nicht denkbar gewesen wären, dann später doch realisiert werden konnten, indem Filmemacher zum Beispiel sehr hartnäckig waren und immer wieder darauf gedrungen haben, bestimmte Themen erneut vorgeschlagen haben und ein Film, den am Anfang zum Beispiel keine Freigabe bekommen hat, der keine Drehgenehmigung erhalten hat, dann manchmal im Alter, im Abstand von sieben oder acht Jahren, dann plötzlich doch realisiert werden konnte.
0: Die DEFA als staatliches Filmstudio der DDR, was bedeutete dies genau für das Filmproduktionsstudio?
2: Nun ja, der Staat hat natürlich von Anfang an seine Finger mit im Spiel gehabt äh, bei der Produktion ähm, der Filme. Es ging ja darum, dass man auch neue Filme produzieren sollte, die sozusagen einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der Gesellschaft nehmen sollten, im Sinne des DDR-Sozialismus natürlich. Und dementsprechend hat der Staat sehr, sehr stark gefördert im Bereich der Filmproduktion, hat sehr viel Geld investiert in die Produktion der Film aber auf der anderen Seite eben auch von Anfang an sehr, sehr stark kontrolliert, welche Filme dort ähm, entstanden sind. Und insofern war Zensur eigentlich immer ein wichtiges Kriterium innerhalb der äh, Filmproduktion. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, galt das nicht immer und zu allen Seiten gleich ähm, intensiv. Und Zensur als Teil der Filmproduktion ist auch wirklich etwas gewesen, was ein sehr mehrstufiger Prozess war. Also wenn ein Film zum Beispiel beantragt ähm, wurde da musste erstmal ein äh, eine Art grobe Skizze geschrieben werden, sozusagen eine Art Themenaufriss. Und schon da konnte es erste Einwände dagegen geben, dass ein bestimmter Film zu einem bestimmten Thema gemacht wird. Dann gab es die Drehbuchentwürfe, die Korrektur gelesen wurden, wo Zensureingriffe möglich waren. Es gab Schnittfassungen von Filmen, also auch schon während des Drehprozesses sind Eingriffe möglich gewesen, dann später in der Rohschnittfassung, ähm, sodass es im Prinzip eigentlich Zensur auf unterschiedlichen Ebenen gab und der Fall, dass Filme entstanden sind, und fertig wurden und erst dann verboten ähm, worden sind, tatsächlich im Verlauf der gesamten DDR-Zeit sehr viel seltener vorkommen, als man das gemeinhin ähm, angenommen hat.
0: Und inwieweit spiegelt sich diese Abhängigkeit zur politischen Linie in den Filmen der DEFA inhaltlich wieder?
2: Es gibt natürlich eine ganze Menge propagandistischer äh, Filme, in denen es ähm, den Einfluss sozialistischer Politik man sehr, sehr stark nachvollziehen kann. Vor allem in den 1950er Jahren ist das sehr intensiv ähm, der Fall gewesen, die Filme sieht man heute zum Teil mit einem sehr kritischen Blick, weil man merkt, wie stark staatliche Vorstellungen dort in, in die Filme Einzug gehalten haben. Zum Beispiel immer eine sehr positive Zeichnung der Lebenswirklichkeit in der DDR. Filme über den Aufbau des Sozialismus, die das alles immer in ähm, leuchtenden Farben zeigen und umgekehrt immer sehr, sehr kritisch auf die Verhältnisse in Westdeutschland blicken. Da geht es fast immer nur um Altnazis, um eine heruntergekommene Gesellschaft, die gezeigt wird. Also da ist die Propaganda schon sehr stark gewesen. Allerdings hat sich das auch gewandelt und lässt sich nicht in dieser Gänze für die gesamte Filmproduktion ähm, der DEFA sagen. Auch da sind die, sage ich mal, offenkundigen Propagandafilme viel, viel seltener, als man das gemeinhin ähm, vermuten würde. Und die DEFA Filmemacher waren ja auch äh, schlau und haben auch gelernt, mit der Zensur umzugehen und haben auch über die Jahre hinweg ja eine eigene Bildsprache und eine eigene Form des filmischen Erzählens entwickelt, wie man bestimmte Dinge innerhalb der eigenen Gesellschaft darstellen konnte, ohne dass sie immer gleich von der Zensur bemerkt worden sind. Manche Sachen waren sehr versteckt, waren sehr subtil. Manchmal wurden auch Themen in einem historischen Umfeld erzählt, bei denen die Zuschauer dann erstmal dekodieren mussten, dass es sich hierbei auch um ein Spiegelbild der DDR-Gesellschaft Handelt. Aber es gab natürlich schon immer Phasen, in denen es ganz besonders schwierig war, und das sind vor allem die Filme gewesen, die dann besonders kritisch auf die Entwicklung der DDR-Gesellschaft geschaut haben. Das Verbot von diesen zwölf Filmen 1965 beim 11. Plenum des ZK. Der SED. Das war zum Beispiel eine ganze Vielzahl von Filmen, die entstanden sind im Verlauf der ersten Hälfte der 1960er Jahre. Die Ideen ähm, zu diesem Film in einem Zeitfenster, wo viele DDR-Künstlerinnen und Künstler geglaubt haben, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen sei, um endlich einmal kritisch über bestimmte Dinge in der DDR-Öffentlichkeit sprechen zu können, was man vorher eben nicht durfte. Es gab immer den Hinweis, auf den, ähm, auf den offenen Weg, auf die offene Grenze und dass sozusagen diese Filme dazu, systemkritische Filme dazu beitragen könnten, dass Menschen die DDR verlassen oder dass sie den Glauben an den Sozialismus ähm, verlieren. Und dann war ja der Mauerbau im August 1961 und jetzt schien tatsächlich das Zeitfenster ähm, gekommen zu sein, wo man diese Probleme in der DDR-Gesellschaft offen ansprechen konnte. Und Das war nicht nur im Film so, das gab es auch in der Literatur, auch im Theater, eine richtige Bewegung, die zum Teil auch von der SED von von den führenden Funktionären der Partei mit unterstützt äh, worden ist. Wenn man zum Beispiel an das Jugendkommuniqué äh, denkt, wo tatsächlich äh, angestoßen wurde, dass es viel mehr Freiheiten für die Jugendlichen geben sollte. Und die Filmemacher bei der DEFA, die nehmen das sehr ernst. Und da wird eine ganze ja, große Produktion von Filmen in Auftrag gegeben, die sehr gesellschaftskritische Fragen aufwerfen, ohne den Sozialismus grundsätzlich in Frage zu stellen. Also keiner dieser Filme war eigentlich wirklich staatsfeindlich, das, was man ihnen später vorgeworfen hat, sondern die versuchten eigentlich eher positive Impulse zu setzen für Veränderungen in der DDR-Gesellschaft, für eine Verbesserung des Sozialismus.
0: Was waren die Beweggründe für diese Filmzensur? Warum wurden 1965 im Plenum des Zentralkomitees der SED, kurz ZK, gleich zwölf Filme auf einmal verboten?
2: Auch da gab es ganz, ganz vielfältige Gründe. Es gibt unter anderem auch die These, dass es primär gar nicht um die Kultur und um die Künstler ging beim 11. Plenum, bei diesem sogenannten Karlschlag-Plenum, sondern dass das eigentlich ein genereller Streit darüber war, wie man mit Reformen in der DDR umgehen äh, soll. Also Walter Ulbricht, der damalige Staatsratspräsident, hatte ja vor allem auch Wirtschaftsreformen auf den Weg ähm, gebracht. Und viele seiner äh, Funktionärskollegen haben diese Wirtschaftsreformen sehr skeptisch gesehen und haben nach einem Feld gesucht, wo sie Ulbricht kritisieren äh, konnten. Und dadurch sind vor allem auch diese Filme und äh, dann ins Blickfeld der Kritik äh, geraten. Man hat ihnen also vorgeworfen, sie würden einen negativen Einfluss auf die Jugendlichen in der DDR ausüben. Man hat Fälle herbeizitiert von kriminellen Jugendlichen, die angeblich durch diese Filme angestachelt worden sind. Nur hatte die Filme natürlich natürlich noch überhaupt niemand gesehen. Die konnten dafür gar nicht verantwortlich sein. Also da merkt man natürlich, dass das tatsächlich vorgeschobene ähm, Probleme waren, die man diesen Film dann angeheftet hat und die zu einer großen Schockwirkung geführt haben. Tatsächlich sind es auf dem 11. Plenum zwei Filme, Das Kaninchen bin ich und denk bloß nicht, ich heule, die dort wirklich vorgeführt werden für die Funktionäre und dann direkt auch verboten werden. Und diese Zahl von zwölf Filmen, die kommt dann eher dadurch zustande, dass im Verlauf des gesamten Jahres 1966 fast alle Filme, die sich mit der DDR-Gegenwart beschäftigen, dann entweder in der Produktion gestoppt werden müssen oder wie im Fall von Spur der Steine zum Beispiel tatsächlich noch für wenige Tage öffentlich gezeigt werden können, aber dann ähm, eben auch äh, verboten werden, in den Giftschrank kommen und erst im großen zeitlichen Abstand von ähm, ja, über 20 Jahren wieder öffentlich gezeigt werden können. Die Verbotsfilme des 11. Plenums sind dann tatsächlich erst nach dem Fall der Mauer 1989 fast alle, also ähm, ein Einzelne auch eher, aber der Großteil dieser Filme erst 1989/90 äh, wiederentdeckt worden, ähm, restauriert worden, zum Teil fertiggestellt worden, weil sie ja auch wie gesagt im, im Rohschnitt abgebrochen werden äh, mussten und sind dann in der Akademie der Künste in Ostberlin gezeigt worden und dann später auch auf der Berlinale und haben ja für sehr viel große Aufmerksamkeit ähm, gesorgt, weil man eben gemerkt hat, was für ein großes künstlerisches Potenzial da bei der DEFA vorhanden war und ja bis heute natürlich so ein bisschen das Gefühl vorherrscht, dass dort eine Bewegung abgebrochen wurde, sehr radikal abgebrochen wurde, ähm, wo junge Filmemacher bei der DEFA eigentlich gerade drauf und dran waren, Anschluss zu suchen, auch an westliche Filmströmungen an das, was, an, was es an Bewegungen in Osteuropa gab, in Tschechien in Polen und bei der DEFA sich eben diese gleiche Vielfalt nicht äh, entwickeln konnte aufgrund dieses 11. Plenums, denn so einen großen Schub von gesellschaftskritischen Spielfilmen wie damals, den hat es danach nicht wieder gegeben. Es gab zwar immer wieder äh, gesellschaftskritische Filme, auch bei der DEFA im Abstand von einigen Jahren gab es da durchaus wieder sehr ambitionierte Versuche, aber so geballt wie in dieser Form beim 11. Plenum hat es sie danach eben nicht mehr äh, gegeben.
0: Was machte diese zwölf Filme so besonders verbotswürdig, beziehungsweise womit setzten sich diese Filme auseinander?
2: Wenn man sich die Filme heute anschaut, dann fällt es manchmal sogar schwer, die ähm, Anlässe zu finden, die damals ausschlaggebend waren für die Kritik. Ein Film wie Carla zum Beispiel von Hermann Schoche über eine junge Lehrerin, die einfach versucht, in ihrer Schulklasse die Schülerinnen und Schüler zu kritischem Denken ähm, anzuregen und sich reibt an den damaligen Verhältnissen. Das war einfach sehr ehrlich und ein sehr direkter Blick auf den Schul. Heute fällt es einem schwer, sich vorzustellen, dass so ein Film einen einen so großen Protest ähm, hervorrufen kann. Das ist das, was ich meinte mit den Stellvertreterfragen, die sich da drin ähm, spiegeln, dass es gar nicht primär nur um die Filme und ihre Art der Kritik ging, sondern dass es auch eine grundsätzliche Frage war, die da aufgeworfen wurde, nämlich wie soll das jetzt eigentlich in der DDR weitergehen? Soll man Reformen ähm, zulassen? Soll man sich trauen, auch das starre sozialistische Modell ein bisschen zu weiten? Und andere Perspektiven dort mehr Raum zu geben? Oder soll die harte Parteilinie dort weiter im Vordergrund stehen? Und es sind eben die Dogmatiker, die sich durchgesetzt haben dort beim 11. Plenum und die dann eben bei der DEFA zu diesen großen Einschnitten geführt hat. Wenn man dann die Zensur ein bisschen weiter beobachtet, dann fällt einem tatsächlich auf, dass auch im Verlauf der 70er und 80er Jahre sich dann verschiedene Bereiche wieder geöffnet haben, wo dann auch äh, verstärkt wieder gesellschaftskritische Filme möglich waren, gerade auch dann gegen Ende der 1980er Jahre. Da war die Zensur schon mit ganz anderen Fragen äh, beschäftigt und so ein Film wie Die Architekten, zum Beispiel von Peter Kahane, der in der Wendezeit entstanden ist, einer der letzten Filme der DEFA, der heute bis noch immer ganz besonders dadurch besticht, dass er eben sehr offen und sehr kritisch auf die Lebenswirklichkeit dort in der DDR äh, geblickt hat. Und das kann man auch für viele andere Filme äh, bei der DEFA sagen. Also eine spannende Frage ist eigentlich tatsächlich, wie im Rahmen dieser staatlichen Zensur, die man da bei der DEFA beobachten kann, dann trotzdem immer wieder so Filme äh, entstehen äh, konnten, die man noch heute sich anschaut und dann tatsächlich den Eindruck gewinnen kann, dass da sehr offen und sehr ehrlich über das Leben in der DDR erzählt wird. Man manchmal offener und ehrlicher als das heutige ähm, äh, Filme schaffen, die dann so retrospektiv auf die DDR ähm, zurückblicken. Da findet man die realistischeren Einschätzungen manchmal tatsächlich in den Alltagsfilmen, die bei der DEFA entstanden sind.
1: Das sagt der Filmhistoriker Andreas Kötzing. Von den verbotenen DEFA-Filmen haben sich Emma und Jasmin einen Film rausgesucht, einfach um ihn mal aus der heutigen Perspektive anzusehen. Die damals verbotenen Filme sind mittlerweile veröffentlicht. Manchmal gibt es eine Auswahl in diversen Mediatheken, die man sich dann anschauen kann. Jasmin, du und Emma habt euch ja einen der verbotenen Filme angesehen. Auf welchen Film fiel denn eure Wahl?
4: Wir haben uns Denkt bloß nicht, ich heule mit Peter Reusse, dem James Dean des Ostens, in der Hauptrolle angeschaut. Der Film wurde 1965 gedreht, aber erst 1990 veröffentlicht, weil er
1: 1965 im Zuge des Karlschlags-Plenum verboten wurde. Ein verbotener Film und dann noch ein James Dean des Ostens in der Hauptrolle. Das klingt wirklich spannend. Worum geht's da denn?
5: In Denk bloß nicht, ich heule geht's um Peter Neumann. Der wird kurz vor dem Abitur wegen eines systemkritischen Aufsatzes von der Schule geschmissen. Dann lernt er Anne, eine Mitschülerin und Tochter eines Sozialisten kennen, die ihm helfen will, ein externes Abitur zu schreiben. Der Film zeigt, wie Peter als freier Denker mit den ihm auferlegten Regeln zu kämpfen hat und stellt somit die Frage nach der Rolle des Einzelnen in einer sozialistisch geprägten Gesellschaft. Das war dann auch der Grund, warum der Film verboten wurde.
1: Okay, und wie hat der Film euch insgesamt gefallen?
4: Ich fand den Film überraschend gut. Also er hatte teilweise sehr ausdrucksstarke Bilder und Dialoge, auch wenn man sich anfangs erst reinfinden musste, weil einige Szenen etwas
5: anstrengend zu schauen waren. Das ist wie bei vielen Filmen aus der Zeit, dass man sich an den Sprachgebrauch und die Art des Schauspielers irgendwie gewöhnen muss. Viele Dialoge würde man heutzutage als unnatürlich bezeichnen, zu der Zeit war das aber normal. Bestimmte DDR-typische Redewendungen oder Witze erscheinen manchmal etwas überdreht. Oft macht das aber auch gerade den Charme des Films aus.
1: Das klingt ja anfangs auch irgendwie logisch. Ich meine, der Film hat ja jetzt auch schon 57 Jahre auf dem Buckel. Aber auch, obwohl der Film schon ein bisschen älter ist, konntet ihr euch trotzdem mit dem Hauptcharakter Peter Neumann identifizieren?
5: Ja, sehr. Peter steckt in einer Situation, die, denke ich, viele kennen. Am Ende seiner Schulzeit, in der Phase des Erwachsenwerdens, kommen Fragen nach der eigenen Identität auf. Die eigenen Vorstellungen über sein Leben treffen auf die des Staates, der Schule und die seines Umfelds. Er sucht halt einfach nach seinem Platz in der vom
4: Sozialismus geprägten Welt. Der Film erzählt also fast schon eine klassische Coming-of-Age-Story halt mit einem besonderen historischen Kontext. Und diese Suche nach Identität finde ich aber immer noch 57 Jahre nach Dreh sehr für uns nachvollziehbar. Das war auch etwas, was mich beim Schauen des Filmes echt überrascht
1: hat. Ihr habt ja vorhin schon gesagt, dass der Film wegen seiner Kritik an den Werten und Normen der sozialistischen Gesellschaft zensiert wurde. Ist euch diese Kritik auch aufgefallen beim Anschauen? Peter Reusse, der Hauptdarsteller von Denk bloß, nicht heule,
5: meinte mal, er wäre überrascht gewesen, dass der Film zensiert wurde. Dabei wird die Kritik an der DDR und dem dahinterstehenden System des Sozialismus ziemlich deutlich.
4: Genau, im Gespräch mit seinem sehr systemtreuen Lehrer sagt Peter zum Beispiel einmal, in Physik darf ich denken, aber in Stabü, also Staatsbürgerkunde, darf ich es nicht. Und ein anderes Mal, wer es Maul hält, wer alles nachplappert, das ist Disziplin. Da, finde ich, ist die Kritik ja schon sehr offensichtlich. Und wenn wir jetzt
1: mal auf die Gegenwart schauen, gibt es im Film Themen oder sogar Missstände, die aufgegriffen werden, die heute noch aktuell sind?
5: Der Film spielt natürlich unter komplett anderen und härteren politischen Umständen und die Sanktionierungen für Fehlverhalten sind absolut nicht mit heutigen Zuständen vergleichbar. Die strukturellen Probleme, die die Figuren im Film haben, wie zum Beispiel der Druck der Gesellschaft, sich anzupassen und konform zu sein, sind aber immer noch aktuell.
4: Im Kapitalismus und in unserer Leistungsgesellschaft steht dieser Produktivitätsgedanke ja an erster Stelle und als junge Menschen hat man oft kaum die Möglichkeit, seine Identität und seinen Platz in der Welt zu finden. Es wird eben erwartet, dass man möglichst früh weiß, was man macht, wer man ist und dass man sich
5: schnell anpasst. Ob das nun beruflich ist oder bestimmte Erwartungen an dich als Individuum in deinen Beziehungen. Wenn die eigenen Entscheidungen nicht den gesellschaftlichen Konventionen entsprechen, also man zum Beispiel einen künstlerischen Beruf ausüben möchte oder ein anderes Beziehungsmodell eingeht, wird das oft noch verurteilt. Ich finde, daran
4: kann man, wie man es auch an einigen Stellen im Film sieht, zerbrechen. Peter bezeichnet sich mehrmals als halbstarker, ein abwertender Begriff, der von der SED-Regierung benutzt wurde um nonkonforme Jugendliche zu kriminalisieren und stigmatisieren. Er definiert diesen Begriff jedoch für sich neu und sieht diese Nonkonformität als Stärke,
1: statt sich einschüchtern zu lassen. Das erinnert mich total an den Begriff Queer, der ja anfangs auch abwertend gemeint war und gebraucht wurde, sich dann aber von der queeren Community angeeignet wurde. Die haben sich den quasi besetzt. Peter Neumann klingt auf jeden Fall nach einem starken Hauptcharakter, Der zeigt, dass man zu sich stehen sollte, egal was außenrum passiert. Das finde ich eine sehr empowernde Botschaft. Und die ist ja zeitlos und auch heute genauso wichtig. Vielleicht ist diese Botschaft gerade in den Filmen, die damals von der SED-Regierung zensiert wurden, besonders erkennbar. Fassen wir also nochmal zusammen. DEFA-Filme sind natürlich Kinder ihrer Zeit. Wenn man nicht so oft alte Filme schaut, muss man sich wahrscheinlich an gewisse Sachen gewöhnen. Allein an die Farbe, für uns ungewöhnliche Kameraeinstellungen oder die Sprache. Trotzdem zeigen sie Geschichten über Menschen mit Wünschen und Problemen, mit denen man sich heute auch noch identifizieren kann. Mir selbst fällt es auf jeden Fall auch nicht immer leicht, mich auf alte Filme einzulassen. Trotzdem nehme ich es mir jetzt mal vor, denn zu Weihnachten habe ich eine DVD-Box mit defa film geschenkt bekommen. Und ja, ich denke, dafür lohnt es sich doch mal, sich ein externes Laufwerk auszuleihen. Vielleicht haben ja jetzt einige von euch auch Lust bekommen, DEFA-Filme anzuschauen und sich auf die Spuren der DDR-Filmgeschichte zu begeben. Falls ihr aber nicht wisst, wo ihr anfangen sollt, kein Problem. Wir haben Jasmins Oma nach Empfehlungen gefragt. Sie ist ehemalige DDR-Bürgerin und hat uns verraten, welche DEFA-Filme besonders sehenswert sind.
4: Da fallen mir zum Beispiel die Indianerfilme alle ein mit dem Golgo Die waren sehr interessant und sehr lustig. Dann ganz bekannt ist die Legende von Paul und Paula mit der Musik von den Puddis und natürlich wir nachkanalieren mit Manfred
1: Krug. Vielen Dank, Gisela, für diese Filmtipps. Außerdem gilt natürlich Dank an Jasmin Quietschau, Emma Wendland und Clara Gold für die Mitarbeit an dieser Folge. Verantwortliche Redakteurin dieser Folge war Annalena Gebauer. Falls euer Filminteresse jetzt so richtig geweckt ist, hört doch mal in unseren Filmpodcast Gretchen schaut rein. Den findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Und für diejenigen, die auch gern mal durch Insta scrollen, da sind wir natürlich auch vertreten unter @mephisto976. Mein Name ist Charlotte Nate und wir hören uns bald wieder bei Gretchen, dem Kulturpodcast von Mephisto976.